0: María el Salvador en podcast cada vez más cerca de ti nuestro sentimiento es de agradecimiento a Dios por permitirnos estar aquí realizando un programa más de aprendiendo de bioética y porque ya estamos a pocos días de celebrar también la Navidad el nacimiento de Jesucristo el hijo de Dios hecho hombre ya nos queda poco para finalizar esta serie de programas. Espero que haya sido de mucho provecho. Todos estamos llamados a defender la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Me parece importante hoy recordar o, o resumir lo que vimos en el programa anterior. No tanto porque ya tenemos varios días que lo realizamos, sino porque está muy relacionado con este tema que vamos a, del que vamos a hablar hoy. Eh, sabemos que nos encontramos en el capítulo sobre el embrión humano. En el programa pasado tratamos sobre el aborto. Un, tí, un tema muy importante. Eh, decíamos que aborto viene del latín aborior, que significa morir antes del nacimiento. Y se define como la supresión de la vida del embrión humano antes de su nacimiento. Puede ser espontáneo, procurado o indirecto. Son estos como los principales tipos de aborto, aunque hay otros, ya lo vamos a mencionar. El aborto espontáneo se realiza cuando la interrupción de la vida del embrión no es querida por la madre, más bien puede ser padecida con dolor. El aborto procurado directo es la muerte deliberada y directa de cualquier modo que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, comprendida entre la concepción y el nacimiento. El aborto procurado comprende todas las intervenciones voluntarias contra la vida humana desde la concepción al nacimiento. Así podemos decir cualquiera que sea el lugar en el que el embrión se encuentre, trompas de falopio, útero, etc. También cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la fecundación, antes de la implantación en el útero, en los momentos inmediatamente posteriores a la implantación o durante el estado fetal, etc. O también cualquiera que sea el medio por el que se realiza, extrayéndolo del cuerpo de la madre, eliminándolo en el interior, usando un procedimiento quirúrgico a través de dispositivos mecánicos o sustancias químicas o también cualquiera que sea la motivación a la que el aborto directo responda, terapéutica, social, criminológica, eugenésica, etc. También veíamos los, las principales técnicas abortivas, las técnicas más usadas según la disponibilidad de medios y la edad del embrión, divididas en dos grandes grupos, técnicas quirúrgicas y técnicas farmacológicas. Dentro de las técnicas quirúrgicas veíamos la aspiración, la embriotomía o raspado de las paredes del útero, la histerotomía o el aborto por cesárea, la inducción de contracciones, envenenamiento, nacimiento parcial. Y dentro de las técnicas farmacológicas, que Podrían ser interceptivas o contragestativas, es decir, una intercepta el cigoto impidiéndole anidarse en el útero, la otra impide el desarrollo después de la implantación en el útero. Y dentro de estas técnicas farmacológicas tenemos el dispositivo intrauterino, DIU o espiritual, píldora del día después la píldora abortiva RU-486, las protaglandinas, es decir, sustancias farmacológicas usadas también después de la quinta semana para impedir el desarrollo del embrión en el útero, y también vacuna abortiva. Dentro del juicio ético con relación al aborto, decíamos que el aborto procurado es gravemente ilícito. Es decir, el aborto procurado es el asesinato injusto e inicuo de un ser humano. En el caso del aborto procurado, la violación del principio de la inviolabilidad de la vida humana va unida a algunas circunstancias que la hacen particularmente grave. El aborto como medio anticonceptivo. Es la interrupción voluntaria del embarazo con el objetivo de regular los nacimientos a causa de un embarazo no programado. Es gravemente ilícito tratándose del asesinato directo de un ser humano inocente. El aborto selectivo o eugenésico es la eliminación de los embriones afectados por patologías genéticas o malformaciones. Por temor de ser tachados de racismo, no es presentado a menudo como eugenésico, sino como humanitario. El aborto selectivo es gravemente ilícito porque la vida humana tiene valor en sí misma, no en función de las condiciones en las que se encuentra. El aborto terapéutico. Es la eliminación del embrión que puede poner en peligro la vida o la salud de la madre. Es decir, se pone como excusa ¿no? la vida de la madre o la salud de la madre. Es también gravemente ilícito porque se mata directamente una vida humana inocente. Y luego tenemos el aborto procurado o intervención sobre embriones vivos. El concepto de aborto procurado y el juicio ético sobre el mismo también comprenden las formas de intervención sobre los embriones humanos que comportan inevitablemente su muerte, como también ciertos tipos de experimentación. El empleo de embriones todavía vivos como proveedores de órganos o tejidos que trasplantar para la curación de algunas enfermedades. Y luego tenemos el aborto indirecto, que es aquel que se verifica cuando a causa de una intervención terapéutica directa para curar una enfermedad grave de la madre, se pierde el feto debido a un segundo efecto indirecto, no querido ni en sí mismo, ni como medio para lograr dicha curación. En realidad el aborto indirecto no es un aborto propiamente dicho, porque la pérdida del feto no es el objeto ni el fin de la acción curativa. Hoy vamos a ver el tema, el diagnóstico prenatal. Como siempre nos serviremos de los aportes de Ramón Lucas Lucas en su libro Explícame la bioética. El diagnóstico prenatal, ¿en qué consiste? Se entiende por diagnóstico prenatal, según Lucas Lucas, como el conjunto de exámenes realizados sobre el embrión mismo para verificar si está afectado por malformaciones o defectos que puedan influir en su vida futura. Estamos hablando de esos exámenes o diagnósticos que se hacen prácticamente durante todo el embarazo. Es decir, mientras el, el embrión, pues, está en el vientre de su madre, siguiendo su desarrollo normal. Por eso dice Lucas, Lucas, afrontamos este tema dentro de la parte dedicada al embrión humano, porque es su vida la que está en juego sea al hacer el diagnóstico, sea en la aplicación de las terapias. Se atreve a decir incluso que, en el estado actual de la ciencia, no todas las técnicas son seguras y raramente pueden seguir al diagnóstico una terapia adecuada. Por lo cual, una vez verificado el defecto, se plantea esta alternativa o aceptar el embrión con su anomalía, o recurrir al aborto. Entonces estamos ante una realidad, ante una situación que trae consigo problemas bioéticos, problemas éticos, problemas morales, a los cuales hay que dar una respuesta. Sabemos que son los famosos problemas o dilemas éticos que se presentan en relación al embrión humano o a este tipo de decisiones del diagnóstico prenatal. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las técnicas o las principales técnicas para el diagnóstico prenatal. Dentro de esas técnicas tenemos la ecografía, la resonancia magnética nuclear, la amniocéntesis, la cordocéntesis, la fetoscopía, la placentocéntesis, la extracción de vellos coriales, la funicolocentesis, eh, la... Detección o dosificación de la alfetoproteína sérica, materna. También tenemos la biopsia de embrión. Y finalmente, creo que esta es la, la última que consideramos aquí. Vamos a ver, aunque sea de modo resumido cada una de ellas, en qué consiste, porque es importante que nos hagamos una idea, ¿no? al menos genérica, ¿no?, de, de la aplicación de estas técnicas. Eh, comenzamos con la ecografía. Consiste en colocar una sonda en el vientre materno que emite ultrasonidos. Los ecos de estas ondas sonoras muestran en un monitor al embrión con su forma y sus movimientos. La técnica no revela anomalías genéticas, sino solo eventuales malformaciones físicas. Es la más difusa porque no es traumática ni invasiva, ni peligrosa para el embrión si se usa pocas veces es decir, entre dos o tres veces durante el embarazo. Luego tenemos la resonancia magnética nuclear. Es una nueva técnica diagnóstica basada en la resonancia magnética nuclear que emite imágenes nítidas y pormenorizadas del contenido uterino. En este sentido, podríamos decir que la ciencia ha avanzado a tal punto que nos ofrece fotografías nítidas o imágenes nítidas para detectar cualquier tipo de malformación del embrión. La amniocéntesis consiste en extraer líquido amniótico con una aguja adecuada y con ayuda del ecoscopio que permite ver al embrión y obtener el líquido sin perjudicarlo. El examen bioquímico puede evidenciar la presencia de células que indican alteraciones genéticas. Debe ser realizada, preferiblemente en la semana 16. Es una práctica muy empleada y si se realiza bien, el riesgo para el embrión es muy bajo. La cordocentesis es la punción ecoguiada de una vena del cordón umbilical para extraer sangre fetal, útil para diagnosticar déficit inmunitario o enfermedades como la hemofilia. Se realiza alrededor de la semana 18. Es una técnica ligeramente invasora con un porcentaje de abortos que oscila entre el 0.5 y el 1.5%. La fetoscopia consiste en introducir el fetoscopio constituido por fibras ópticas dentro del útero, sea para observar la conformación somática, sea para extraer sangre o tejidos fetales. Se realiza en el periodo de la décima octava y veinte semanas. Es una técnica invasora con un porcentaje de abortos alrededor del 6%. La placentocéntesis consiste en extraer sangre fetal a través de una punción de la placenta, ya que se consigue a menudo sangre fetal contaminada con la materna y repetida otras veces. Es una técnica muy invasora y comporta un alto riesgo de aborto, entre el 7 y el 10%. La extracción de vellos coriales consiste en extraer con ayuda de la fetoscopia y de la ecografía tejido directamente del corión, la membrana externa que envuelve al embrión, ya que el corión posee el mismo patrimonio genético del embrión se obtienen precisas informaciones genéticas. Es una técnica muy invasora y comporta un alto riesgo de aborto, entre el 8 y el 10%. Otra técnica es la funiculocentesis. Esta técnica eh, permite conocer bastantes cosas del feto, Hacer un análisis de sangre fetal y lo que es más importante, se puede hacer una auténtica terapia fetal. Por medio de la funiculocentesis se puede diagnosticar la anemia del feto con una sensibilización RH eh, grave permitiendo hacer transfusiones intrauterinas repetitivas cada 20 o 30 días, si es preciso. Y de esa forma, niños que se morían en la semana 24 o 26, permite llevarlos sin ningún riesgo hasta conseguir la suficiente madurez fetal. También permite tratar a niños con cardiopatías que antes se morían y seguir su evolución, etcétera. Funiculocentesis permite hacer no solo un diagnóstico prenatal, sino también una auténtica terapia fetal. Otra técnica es la detección y dosificación de la alfetoproteína sérica materna. Aun cuando su origen es fetal, se puede detectar en suero materno y aunque tiene una utilización limitada para el diagnóstico de las enfermedades genéticas, en cambio es valiosa para el despistaje de los efectos del tubo neural. Aunque existen también técnicas radiológicas, en el momento presente tiene una aplicación muy limitada, ya que la radiología computarizada, aún no ha encontrado su sitio en este campo. Y así tenemos también para finalizar la, la biopsia de embrión o diagnóstico preimplantatorio. Actualmente es técnicamente posible la realización de biopsias en el embrión antes de su implantación. Durante la fertilización in vitro, y el cultivo del embrión se puede efectuar. La biopsia del corpúsculo polar. Extracción de una o dos células del embrión cuando se encuentra en la etapa de desarrollo entre 8 y 16 células. La biopsia de células citrofoblásticas, las que van a formar la placenta, no el cuerpo del embrión. De esta manera puede realizarse con los blastómeros un cariotipo que permite detectar no solo la aneuploidia, sino también las anormalidades estructurales como las delecciones, inserciones y translocaciones. La hibridación, insito, un estudio de los defectos genéticos a nivel de una célula basándose en la amplificación del ADN. Este método, al igual que la biopsia corial, conlleva un grave riesgo de pérdidas embrionales, por lo cual se hace necesaria una estricta valoración ética, ya que como dice Griffin y Coles, la aspiración del diagnóstico preimplantatorio es dar a los padres la oportunidad de interrumpir los embarazos de fetos con anomalías. Vamos a una pausa. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Visto el resumen en torno al aborto y los diferentes tipos de abortos que existen, Ahora vamos a ver las implicaciones éticas con relación al tema que estamos desarrollando, al el diagnóstico prenatal. Es un tema interesante, sobre todo para las personas embarazadas, ¿Verdad? Que en este momento pues se tienen que hacer chequeos médicos y que necesitan estar preparadas para sorpresas incluso que pues, se pudieran dar en torno a este tema. Sabemos que habrá personas generosas, ¿verdad? Y, y muy valientes que al detectar alguna deformación o algún defecto en el embrión, en su, en su hijo, pues lo acogen, ¿verdad? A pesar de sus limitaciones. Habrá otros casos en donde quizá las personas este, no se sentirán con esa capacidad. Y entonces ahí es donde viene el problema bioético, ¿no? Eh, que o se les incentivará a abortar o ellas decidirán abortar. Entonces, si se trata de una decisión consciente y libre, pues también sabemos que se, se realiza un aborto directamente querido o directamente provocado. A la valoración ética del diagnóstico prenatal se aplican los elementos del acto moral. El objeto, las circunstancias, y el fin. ¿Mm? Sabemos que para que una acción sea eh, buena, tiene que ser su objeto bueno. Porque sabemos que una acción puede ser buena, o lícita, mala, o ilícita, o indiferente. Estas son como lo, las principales acciones. Luego tenemos las, circunsta las circunstancias, quién, dónde, con qué, por qué, con qué, cómo, cuándo. Y el fin, que es la intención del que realiza la acción, la intención o el fin que busca o pretende el agente. ¿Por qué? ¿Hago algo? porque realizo algo? Entonces, la valoración moral de una acción, también en el campo del diagnóstico prenatal, depende de estos tres factores o estos tres elementos, del objeto de la acción, de las circunstancias en que se desarrolla la acción, o el fin y el fin por el que se hace o se realiza esa acción. Entonces, el diagnóstico prenatal no pone problemas éticos bajo el perfil del objeto. En cuanto se configura como diagnóstico, es decir, como búsqueda de la verdad, se limita a fotografiar una situación dada. Por esto, la valoración ética depende de los otros dos elementos, es decir, de las circunstancias, eh, las técnicas utilizadas y la finalidad, es decir, el uso que podría hacerse del resultado. Entonces aquí podemos ver, ya dentro de las técnicas veíamos que algunas son invasivas ¿qué significa eso de ser invasiva? es decir que hay mucho riesgo de dañar el embrión de dañar el feto y por tanto de que se produzca un aborto pero luego también existe la posibilidad de que una persona se haga el diagnóstico prenatal con el propósito de ver si esa criatura no trae malformaciones, a tal punto que si las trajera o las descubre en ese momento, estaría dispuesta a abortar. Por eso podríamos decir que estamos ante una realidad de doble filo. ¿Mm? O se hace el diagnóstico solo para saber cómo está el embrión, o se puede hacer el diagnóstico prenatal con el propósito de ver si trae algún, algún defecto o algún problema, pues terminar con el aborto. El diagnóstico prenatal es lícito solo si las técnicas empleadas salvaguardan o protegen la vida y la integridad del embrión y de su madre. Solo en ese sentido son lícitas, son buenas o están permitidas. Si protegen, si salvaguardan la vida y la integridad del embrión y de la madre, no haciéndoles correr riesgos desproporcionados. Y también si está orientada a la salvaguarda o a la curación del embrión de ahí que el diagnóstico prenatal puede en efecto dar a conocer las condiciones del embrión cuando todavía está en el seno de la madre este permite prever algunas intervenciones terapéuticas quirúrgicas o farmacológicas más precoz y eficazmente. Es maravilloso esto, saber que a esa criaturita todavía en desarrollo se le pueden hacer intervenciones terapéuticas, quirúrgicas, farmacológicas, a esa edad, en esa fase, fase de su desarrollo. Incluso sabemos que se pueden conocer ciertas enfermedades ¿m? genéticas ¿m? y por tanto tratarse a tiempo hay algunas que no se manifiestan todavía en esa etapa de desarrollo del ser humano se, se reconocen después cuando ya es, ha nacido el ser humano la criatura humana pero hay muchas enfermedades que ya se pueden detectar en ese tiempo incluso se pueden tratar ya en esa fase de desarrollo. Luego el diagnóstico prenatal es ilícito cuando tiene la finalidad de provocar un aborto, si se descubren defectos o malformaciones en el embrión y cuando las técnicas son tan invasoras que no hay proporción entre riesgos reales y beneficios hipotéticos. Entonces es interesante, aquí entra la finalidad, ¿no? Cuando el diagnóstico prenatal tiene como finalidad provocar un aborto, si se descubren defectos o malformaciones en el embrión, entonces el diagnóstico prenatal es ilícito, es inmoral, es antiético, y también cuando las técnicas son invasoras, es decir, cuando las técnicas que se utilizan no son proporcionales a los riesgos reales o a los beneficios hipotéticos. Por ejemplo, un riesgo real que es perjudicarlo al hacer el análisis ¿Mm? a veces se puede dar eso entonces se requiere de mucho cuidado y de hacer un análisis atento si conviene o no conviene hacer, hacer tal diagnóstico ¿Mm? o también cuando se pretende un beneficio hipotético es decir, creer ofrecerle una terapia inadecuada a falta en el estado actual de la ciencia de aquella adecuada. Entonces, ojo, evitar pues exponer al embrión a diagnósticos que pueden pues dañarlo e incluso que pueden matarlo, produciendo en él un aborto real. También un diagnóstico que evidencia la existencia de una malformación no tiene que equivaler nunca a una sentencia de muerte.
1: Imagínense,
0: una madre de familia que va al médico para hacerse un diagnóstico prenatal, pero con el propósito de producirse un aborto, si ve en su criatura una malformación eso sería practicar un aborto ¿no? directamente querido, directamente voluntario vemos nosotros como personas con malformaciones o incluso con síndromes como ¿no? por ejemplo el, los que padecen del síndrome de Down pues que no necesariamente porque padecen ese síndrome no son felices. Ustedes habrán notado cómo a estas personas pues se les nota la alegría de vivir y a veces quizás son más felices que una persona que no padece ese tipo de, de síndromes o otro tipo de malformaciones. Sí. El ánimo con el que tanto de nuestros hermanos afectados por graves minusvalías Conducen su vida cuando son queridos Constituye un testimonio de los valores auténticos Que califican la vida Y que la hacen también con minusvalías Preciosa para sí y para los demás Creo que vale la pena considerar esto En este contexto surge una pregunta ¿Conocer para curar o conocer para seleccionar? El problema ético fundamental del diagnóstico prenatal es la asociación del resultado infausto con el aborto eugenésico, considerado incluso una terapia. Se trata en realidad de una falsificación del concepto de terapia, porque en lugar de curar, como vemos, se elimina a quien está afectado por una patología. Es importante pues que nosotros conozcamos para curar, no para seleccionar, no para dañar, no para quitar la vida a alguien. Vamos a una pausa musical, ya regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien vistos los juicios éticos con relación al diagnóstico prenatal, me parece interesante el enfoque que hace en un artículo Victoriano Gracia Manzano, médico especialista en ginecología, máster en bioética por la Universidad de Murcia. El artículo lo titula así: Asesoramiento genético y diagnóstico prenatal: aspectos éticos. Este artículo, publicado en la revista Bioética y Ciencias de la Salud, volumen 3, número 4, en la sección de opinión. Quiero fijarme sobre todo en la valoración ética del diagnóstico prenatal que hace este autor. Él dice como ya es conocido entre las corrientes bioéticas más extendidas se encuentran las siguientes Bioética de signo sociobiológico Bioética liberal radical no cognotivista eh, Bioética utilitarista
1: Bioética
0: contractualista Bioética de los principios bioética de la virtud y bioética personalista y dice él voy a fundamentar mi valoración ética del diagnóstico prenatal en la bioética personalista que creo viene a resolver la integración entre la bioética de la virtud y la de los principios ya que la virtud no debe excluir los principios, puesto que es posible un equilibrio entre ambos. ¿Y por qué pienso que la bioética tiene que estar centrada en la persona humana, ya que ella es el objeto principal de la biomedicina? Esta bioética personalista se fundamenta en una antropología en la que la persona humana lo es, simplemente por ser de la especie humana, prescindiendo de la capacidad o no de ejercer determinados actos. Ya que no se reduce a la suma de ellos, ni deviene en persona por su actividad. Este dato es importante con relación a la persona. No son sus acciones, sus actos, su capacidad de raciocinio o de emitir juicios, lo que determina a la persona. Sino su ser persona, ser humano, desde el mismo instante de la concepción. La sustancialidad de la persona humana es unitotalidad física, psíquica y espiritual, dice de tal forma que es un absurdo pensar en la existencia de un individuo de la especie humana que no sea al mismo tiempo ser humano y persona humana. De esta manera, la persona humana por su constitución es toda ella un fin en sí misma que exige un respeto incondicionado e inviolabilidad y pasa a ser filtro y punto de referencia para determinar la licitud o la ilicitud de las intervenciones a realizar en ella, si dañan o no el ser personal. La dignidad humana, por tanto, es el centro de esta bioética que puede definirse como bioética de la sacralidad, o inviolabilidad de la vida humana. A mí me parece interesante este enfoque. Dentro de muchos enfoques, me parece el más objetivo, el más realista, el más compatible con la defensa de la vida y de la dignidad humana. A continuación dice, esta concepción de la inviolabilidad de la vida humana de la bioética personalista se apoya en reconocer que la libertad y autonomía tienen unos límites que se concretan en el bien de la persona en su conjunto como mente y cuerpo, no en sus deseos. Así el primer deber es el respeto a uno mismo en nuestra integridad corporal, ya que la vida es algo anterior a la libertad y la que posibilita su ejercicio. Destruir la vida en nombre de, de la libertad es estar destruyendo la propia libertad. B. Dada la unidad sustancial de la persona humana, el hombre es cuerpo y las acciones sobre el cuerpo son acciones sobre la persona. Por tanto, la intervención sobre el cuerpo tiene que estar destinado a restablecer su finalismo, no a alterarlo, sino a hacerlo más eficiente y funcional. C. La vida humana es inviolable per se no puede entenderse como una realidad con grados de mayor o menor calidad. Lo valioso no es un organismo sano, sino el hombre. Hay que ayudar al enfermo, no mejorar al sano. Por tanto, debemos respetar la diversidad como medio necesario para prevenirnos de la dictadura del racismo y la eugenesia la selección o la disminución social. d. La ciencia ha de estar al servicio de la verdad y de la persona, de forma que la ciencia se abrirá no sólo a saber cómo funcionan las cosas, sino a contemplar las cosas en sí mismas. La ciencia necesita la ética para poder dirigir nuestra capacidad de dominio sobre la naturaleza ¿cómo podemos? ¿cómo podemos observar? la diferencia entre esta propuesta y la de los principios está más que en la formulación de los mismos el principio de beneficencia se puede relacionar con el terapéutico el de autonomía con el de libertad responsabilidad el de justicia con el de sociabilidad o solidaridad. En la teoría ética y antropológica subyacente que los articula jerárquicamente determinando un mínimo conjunto de actos que pueden considerarse dentro de lo que la literatura ética denomina absolutos morales. Concretadas las indicaciones del diagnóstico prenatal, hemos descrito las diversas técnicas que se emplean unidas a los riesgos que conllevan. Nos queda, por último, determinar eh, los fines por los que se solicita. Pues bien, los fines del diagnóstico prenatal estarán en función del concepto ...que se tenga del valor de la vida humana y de la calidad de vida. Así, la interrogante, que sería interesante desarrollar este tema un poco más ampliamente... ...es la pregunta, ¿qué es calidad de vida? ¿O qué se entiende por calidad de vida? Esto es interesante porque a veces se sobrepone al valor inviolable y absoluto de la vida la calidad de vida, y sabemos que eso no se debería de hacer, porque primero hay que defender la vida como tal, y luego hay que trabajar por la calidad de vida. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.